0: Vakcína je sloboda. Tento slogán už nejaký čas rezonuje slovenskom. V posledných dňoch sa to už aj zhmotňuje do toho pozabudnutého certifikátu, ktorý nám môže otvoriť hranice a zjednodušiť cestovanie. Napriek tomu to na Slovákov ako si nezaberá. Úroveň zaočkovania zostáva relatívne nízka a dobré nie sú ani výhliadky. Ak je cieľom minimálne 60%, aktuálne sme niekde na polovici, Problémom však zostáva, že o očkovanej ako by prestal byť záujem. Stav elektronické čakárne Bledne sú okresy, kde na prvú dávku čakajú 11 ľudia. Kontrastne k tomu vyznieva údaj, že COVID si u nás vyžiadal už vyše 12 tisíc obetí. Existujú dokonca prepočty analytikov, že jeden nezaočkovaný vyjde krajinu na približne 2400 eur a na horizonte sa už črtá trecia pandemická vlna. Ak je to tak, v čom je problém, že je tu veľká skupina tých, ktorí s očkovaním akoby nepočítali a nebudú hrozbou aj pre seba samých, téma pre Martina Šustra, Ekonoma Národnej banky Slovenska. Pravda je tá, že nevieme presne povedať, že prečo sa
1: ľudia nechcú očkovať. Aj pre mňa je to celkom nepochopiteľné, že máme niekoľko vynikajúcich vakcín, ktoré tie náklady na zaočkovanie sú, že jeden či dva dní s tým strávim a možno jeden či dva dní ma bude bolieť rameno, alebo budem mať horúčku. Oproti veľkému riziku, že budem niekoľko týždňov chorý a nie zanedbateľnému riziku, že umriem, by to očkovanie mala byť jednoznačná voľba.
0: Je streda, 26. maj, pekný deň želá, Jaroslav Barborák. Ráno na hlas. Raný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Excuse me, to... okay? no, jasné, very good. Yes, like this smile. Tak Nezáleží
0: na tom, kde ste. Angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte. Počúvate podcast Ráno na hlas. Stav zaočkovanosti proti covidu a jeho možné dôsledky a Martin Schuster, riaditeľ odboru výskumu v Národnej banke Slovenska. Vitajte v Ráno na hlas. Dobrý deň. Pán Šuster, teda sedíme v prístroch Národnej banky v Slovenska, čiže inštitúcie, ktorá sa už so svoje podstaty stará o peniaze a o ich zdravie v úvodzovkách. Ak sa zaobráte aj covidom, vy ako ekonóm, znamená to, že to má celkom tie ekonomické presahy? No samozrejme, že má.
1: Kvôli koronakríze a kvôli obmedzeniam, ktoré boli nevyhnutné pre zachovanie životov, sme mali uh, najhlbšiu hospodárskú krízu od vzniku Slovenska a tie straty sú niekoľko miliárd eur pre celé Slovensko a podľa toho, ako sa ďalej bude pandémia vyvíjať, tak môžu prísť ďalšie straty alebo ďalšie ekonomické obmedzenia znovu na jeseň.
0: Práve kvôli tejto pandémii sa dnes vysielame v stredu, práve dnes zaseda parlament a bude rokovať o navyšovaní rozpočtu od tie spomínané miliardy, konkrétne 3,5 miliardy, čiže celkom konkrétne dôsledky len pre plastickosť toho Akým spôsobom sa tá pandémia dotkla? Ekonomiky, peňazí, ľudí. Jeden
1: kľúčový ekonomický pojem, ktorý poznajú všetci ekonomovia a viac menej ho poznajú aj epidemiológovia, len z iného pohľadu sú externality. Čiže to, to je o tom, ako to, čo robí jednotlivec, alebo kroky, ktoré spraví jednotlivec, ako vplývajú na ostatných. A, uh, Pandémii je to o tom, že keď niekto šíri ten vírus, tak to má negatívny vplyv na ostatných, alebo naopak, keď sa niekto dá zaočkovať alebo iným spôsobom zabráni šíreniu vírusu, tak to nechráni len jeho samého, ale chráni to aj ostatných. Tak externality sú inač kľúčový pojem v ekonomii. To je celý dôvod, prečo vlastne máme vládu, alebo prečo máme ekonomické inštitúcie, ako aj Národná banka Slovenska, prečo máme sociálne podpory, prečo máme spoločné školstvo a nenecháme to na jednotlivcoch, aby sa vzdelávali sami. To sú všetko kroky, kde... Keď niekto niečo spraví, tak to má buď pozitívne
0: alebo negatívne vplyvy na zvyšok Slovenska. A keď som sa dopýtoval na tú plastickosť, aj sme mali predstavu, len teda z toho vášho pohľadu, predsa len máte pozadie ekonóma, čiže tá plati- plastickosť ekonomických dôsledkov, lebo práve vy ste boli to, čo som spomínal v úvode, že to má konkrétne finančné vyčíslenie, možno jedného nezaočkovaného tých 2400 eur, ako k prišli? To je výpočet toho, aké sú všetky náklady tých
1: ľudí, ktorí v konečnom dôsledku na COVID ochorejú. Lebo nemáme na výber. Môžeme sa buď zaočkovať, alebo prekonať COVID. Každý jeden z nás sa nejakým spôsobom musí stať imunným. Ten vírus je taký infekčný, že každý jeden z nás buď získa imunitu tým spôsobom, že ho prekonáme, alebo že sa zaočkujeme. A teraz pomedzi ľudí, ktorí sa nezaočkovali, už vychádzam len z existujúcich štatistík, aká je pravdepodobnosť, že nie len, že sa nakazíte, ale že aj budete chorí a tým pádom sú tam straty z toho, že nechodíte do práce, že ste na PNK, že máte bolesti, čiže to je asi štvrtina tých ľudí, ktorí sa infikujú, tak aj ochorejú, takže je to výpadok príjmov alebo náklady pre spoločnosť. Potom je tam ďalších niekoľko percent ľudí, ktorí sa dostanú do nemocnice, kde sa tie náklady ďalej zvyšujú a potom je asi pol až jedno percento ľudí, ktorí nakoniec až umrú. A zase na to môžeme použiť napríklad prepočet, koľko sme ako spoločnosť ochotní vynaložiť peňazí na záchranu jedného roku života. A keď si zoberieme, že jeden človek, ktorý umrel na COVID, tak strátil v priemere 10 až 11 rokov života, čiže umierali tí starší, ktorým zostávalo už len asi toľko rokov života. A keď toto všetko dáme dokopy tak na tisíc nezaočkovaných ľudí mi vychádzajú náklady 2,4 alebo niečo viac ako 2,4 milióna eur. Takže na jedného nezaočkovaného to je tých 2400, čo ste spomínali.
0: A keď to už dotiahli do toho adekstrémy, keby sa nezaočkovalo celé Slovensko, čo by nás to stalo? No keby sa nezaočkovalo celé Slovensko, tak skôr či neskôr všetci prekonáme
1: COVID. To je to, čomu sme sa teraz vyše roka snažili zabrániť tým, že sme mali prísne opatrenia, mali sme lockdowny, mali sme zákazy vychádzania, mali sme niektoré sektory ekonomiky úplne uzatvorené a stále ešte hotely a reštaurácie nie sú úplne otvorené, ale to sa nedá samozrejme robiť do nekonečna. Už aj robiť to viac ako rok bolo pre ekonomiku nesmierne nákladné, ale aj tak sa nám asi 400 tisíc ľudí infikovalo. A keby sme nemali očkovanie, tak skôr či neskôr sa infikuje úplne
0: každý. Môžeme teda, že tá ekonomika by potom mohla ísť až aj do kolien.
1: Z ekonomického pohľadu tie náklady ide viac o rozloženie v čase, zo so zdravotníckého pohľadu ide viac o to, že keď sa nazbierajú ľudia v nemocniciach nad kritickú hranicu a tú kritickú hranicu sme teraz na jeseň alebo v zime už asi prekročili, tak tá zdravotná starostlivosť prestáva byť taká efektívna, ako by mohla byť. Že napríklad, ja počítam s tým, že pri dobrej zdravotnej starostlivosti smrtnosť na COVID bude asi 0,5 ale čo sme mali na jeseň alebo v zime, bolo viac ako 1%. A podobne aj ľudia sa nedostávali do nemocnic, nedostávali tú najlepšiu zdravotnú starostlivosť, čo zvyšuje spoločenské náklady, keďže tá choroba pretrváva dlhšie a viací ľudí umrie.
0: Od začiatku sa hovorilo o tom, teda, že očkovanie vakcína, to bude to svetlo na konci tunela. Sme v štádiu, keď to svetlo už svieti, už ho aj vidíme, ale vznikajú tu problém, Ja len teda, som si pozeral aktuálne čísla, Úroveň zaočkovanosti na Slovensku, k posledným dátam, dátam, ktoré mám z útorka, keď nahrávame príburlo, bezmála 27 tisíc zaočkovaných prvou dávkou, celkovo ich 1,6 milióna, čiže 1,6 milióna, druhou dávkou sa k útorkovej 10. hodine zaočkovalo ďalších bezmala 5800 ľudí, celkovo je tak, ide o 760 tisíc. To sme na necelých... 30 Chcem sa spýtať, je to málo, je to veľa vzhľadom na ten deklarovaný cieľ 60 až 70 tej zaočkovnosť, aby sme mali tú kolektívnu imunitu? Je to samozrejme málo. Teraz otázka je, že čo
1: rozumieme pod kolektívnou imunitou? Viac menej na COVID pravdepodobne úplne 100 kolektívna imunita neexistuje. U nás sa stále pracuje s tým číslom, že potrebujeme zaočkovať 60 populácie. Čo bolo vypočítané ešte pre ten pôvodný čínsky variant vírusu, ktorý bol relatívne málo infekčný. Keby sme zobrali britský variant, a to je ten variant, ktorý je už u nás na 97% všetkých slovenských prípadov korony, sú britský variant, ten je o 60% infekčnejší, že na neho by sme potrebovali zaočkovať 75% populácie, a kebyže sa k nám dostane indický variant, ktorý je ešte o ďalších 60% viac infekčný než ten britský, tak by sme sa museli dostať na 85% zaočkovanosť. A toto stále neznamená, že úplne zastavíme šírenie koronavírusu, to znamená len, že ho spomalíme na nejakú takú rozumnú mieru, lebo koronavírus je ešte medzi vírusmi relatívne špecificky v tom, že on sa šíri neúplne homogénne, že sa nešíri rovnomerne z človeka na človeka, ale sa šíri cez super šíriteľov, takže dokáže akoby preskočiť z oblasti, kde už je to celkom bezpečné a nájde si nejakú skupinku ľudí, kde sú menej zaočkovaní alebo menej prekonali COVID a preskočí tam. Na rozdiel od napríklad osípok, ktoré sú ešte trikrát infekčnejšie než COVID, ale dokázali sme získať úplnú kolektívnu imunitu, lebo osýpky sa šíria tak pomerne rovnomerne. A máme zaočkovaných 96% detí proti osýpkam a už sa nám to nešíri. Pri covide, aj keby sme sa zaočkovali na tých 96%, ako to máme pri mnohých iných detských chorobách, tak úplne šírenie nevieme. Ale to možno ani nie je... Nie je cieľom, že úplne zastaviť šírenie. My chceme to šírenie spomaliť tak, aby sa infikovalo čo najmenej ľudí a zároveň by sme sa mali snažiť dosiahnuť možno až 100% zaočkovanosť medzi tými ľuďmi, čo sú najviac ohrození, čiže nad 60 rokov alebo ľudia s chronickými chorobami.
0: Ale to sme ako keby v úrovni science fiction, aspo, aspoň tých aktuálnych čísel? Nie, ako... Sú krajiny, ktoré to dosiahli. Je už viac ako 10 krajín v Európskej
1: únii, ktoré dosiahli 99 a viac percentnú zaočkovanosť 80-níkov a viac ako 90 percentnú zaočkovanosť
0: seniorov tiež dosiahlo viacero európskych krajín. Čiže... Tá, tá moja poznámka smerovala k stavu alebo k úrovni zaočkovanosti na Slovensku.
1: Ale prečo by sme na Slovensku nevedeli dosiahnuť to, čo dokážu urobiť iné krajiny? Hey, zatiaľ sme na 30%, čo je podobne ako iné krajiny, ale práve medzi tými seniormi, tak tam sme najlepšie, sme medzi 70 kde sme zaočkovali už skoro 70% 70 ale naozaj sú krajiny, ktoré sa vedia dostať cez 90%. Takže to by sme sa mali snažiť dosiahnuť. Vieme, že sa to dá, vieme, že iní to vedia dosiahnuť, tak prečo nie aj my?
0: Jasné, prečo nie aj my, ale ten stav aktuálny je taký, teda, že ak sa pozrieme globálne na to, na svete zomrelo na COVID 3,5 milióna ľudí, na Slovensku viac ako 12,5 tisíc obetí a konštatujeme, že v niektorých častiach Slovenska sa tie vakcinačné centra, kde sa dá očkovať, zatvárajú preto, lebo nemajú koho očkovať. Ako som spomínal v úvode, máme tu okres s 11 ľuďmi, ktorí sú v čakarní na prvú dávku, hovorím konkrétne o Strobkovi, a to nie je jediný okres. Máme na druhej strane, tu na západe, okresy, kde je viac ako 8 tisíc ľudí. Čiže, čo, v aké sme situácie, sa dosmerujeme k tomu, že sa nebude mať kto očkovať? Dobre,
1: dve poznámky. Tých skutočných úmrtí na COVID nie je 3,5 milióna, ale pravdepodobne 10 miliónov. To je pred dvoch týždňov odhad týždenníka The Economist, kde skúsili pozbierať alebo skúsili od odhadnúť úmrtia najmä v tých krajinách, za ktoré nemáme dáta. A pre Slovensko by to znamenalo zvýšenie z 12 000 úmrtí, o ktorých vieme, že umreli na COVID, na celkovo asi 16 tisíc nadmerných úmrtí, čiže tam je asi o tretinu viac ľudí, ktorí umreli možno nie priamo na COVID, ale aj preto, že bola obmedzená zdravotná starostlivosť alebo sa nevykonávali prevencie.
0: Tak toto je nasvetené ešte viac dramaticky. Té mojej čísla vychádzali ceč sa tých soveta z OSN, vy hovoríte o ďalších. Čiže tá situácia vyzerá ešte dramatickejšie a smerujem k tomu teda, čo sa deje, že na Slovensku o to očkovanie je v niektorých častiach, lebo máme mapu, ktorá je na východe bleda, čo znamená to, že ten záujem tam veľmi nie je. Na západe je tmavšia, kde to je. Ľudia sú ochotní očkovať sa. Čo sa to deje, že ľudia nechcú?
1: To je kľúčová otázka, nevieme na ňu úplne dobre odpovedať. Skúsim niekoľko vecí načrtnúť, ale pravda je tá, že nevieme presne povedať, že prečo sa ľudia nechcú očkovať. Aj pre mňa je to celkom nepochopiteľné, že máme niekoľko vynikajúcich vakcín, ktoré tie náklady na zaočkovanie sú, že jeden či dva dní s tým strávim a možno jeden či dva dní ma bude bolieť rameno alebo budem mať horúčku. Oproti veľkému riziku, že budem niekoľko týždňov chorý a nezanedbateľnému riziku, že umriem, by to očkovanie mala byť jednoznačná voľba. Ale skúsim teraz povedať, že čo zatiaľ vieme o tých ľuďoch, ktorí sa nechcú očkovať, čo sa tam deje. Keby sme si tak zoradili ľudí od tých, ktorí sa najviac chcú očkovať až po tých, ktorí sa chcú očkovať najmenej, tak tí, čo sa už veľmi chceli dať zaočkovať, tí už zaočkovaní aj sú. A to sú ľudia, ktorí boli ochotní prekonať veľké prekážky, ktorí boli ochotní stráviť hodiny klikaním na čakáreň, aby sa zaregistrovali aj vtedy, keď ešte ten systém dobre nefungoval. Našťastie už dnes funguje pomerne dobre. To boli ľudia, ktorí boli ochotní cestovať do akéhokoľvek vakcinačného centra, kde bolo voľno. To boli ľudia, ktorým nevadilo, keď dostali termín, že vo štvrtok o 7.00 ráno sa očkujete, tak išli a o 7.00 ráno sa zaočkovali a zmenili akýkoľvek svoj program.
0: mala poznámka, lebo teda, aby sme nehovorili len o minulosti. Keď hovoríte o takých ľuďoch, ktorí teda chceli, tak máme kolegyňu v redakcii, ktorá z Bratislavy kvôli očkovaniu cestovala do Prešova. Presne tak. No. A
1: tých ľudí, ktorí sa veľmi chceli očkovať, tých sme už viac menej všetkých zaočkovali. V súčasnosti už sú... Viacmenej zaočkovaní ľudia nad 30 rokov, ktorí sa chceli očkovať a v súčasnosti sa očkovanie posúva k tým starším 20 A teraz máme skupinu, možno rovnako veľkú skupinu ľudí, ktorí by sa aj zaočkovali, ale nie sú ochotní kvôli tomu prekonávať veľké prekážky. Sú ochotní prekonať nejaké malé prekážky, ale potrebovali by, aby to očkovanie pre nich bolo príjemné, pohodlné. Takže... Čo by sme ako krajina mali spraviť, je naozaj poskytnúť im to pohodlie. A ako krajina naozaj chceme, aby sa zaočkoval skoro každý, takže potrebujeme to pre tých ľudí spraviť príjemné. To je od toho, že aby tá registrácia bola jednoduchá, čo možno je, aby sme si mohli vybrať termín, čo si stále nevieme. Teraz nám čakareň prideli termín a možno niekomu vyhovuje, možno niekomu nevyhovuje. Pre starších ľudí, aby to očkovanie bolo blízko k ním, to vidíme z prieskumu medzi dôchodcami, ktorí sme robili ako iniciatíva Veda pomáha spolu s Kdo pomôže Slovensku, že viac ako polovica tých ešte nezaočkovaných seniorov preferuje očkovanie u svojho lekára. Oni nechcú cestovať do okresného mesta, do očkovacieho centra, oni chcú ísť ku svojmu lekárovi, ktorého poznajú, a zároveň sa chcú aj poradiť o tom, že majú mnohí z nich rôzne sprievodné diagnózy a chcú od svojho lekára počuť, že či je to prekážka k očkovaniu alebo nie je. Skoro vždy to nie je prekážka pre očkovanie, ale potrebujú to tí ľudia počuť od niekoho, komu dôverujú. A zároveň s tým svojím lekárom si pravdepodobne vedia presne dohodnúť, že kedy sa zaočkujú alebo na ktorý termín ich pozve,
0: Ďalšia vec, čo robia? Ale sme na Slovensku a tých všeobecných lekárov, ktorí by boli takto disponibilní a mali aj kapacitu a síly, tých nie je veľa. Tí sami sa ozývajú, že táto nová povinnosť by nám dala dosť zabrať. že to je protiargument zo života.
1: Ja si myslím, že to tí lekári zvládnu. Treba uznať, že je to pre nich záťaž navyše, A treba, aby boli adekvátne za to odmenení, keď ľudí zaočkujú, lebo naozaj nám pomôžu s niečím, čo je dôležité pre celú spoločnosť. Ale zase nie je to pre všeobecných lekárov nič úplne výnimočné. Očkujú proti všetkým detským chorobám, teda detskí lekári očkujú proti asi 15 detským chorobám, dospelí lekári bežne preočkovávajú proti tetanusu, proti chrípke, ktokoľvek sa teda chce zaočkovať proti chrípke, proti hepatitíde a ďalším chorobám. Čiže to očkovanie je naozaj niečo, čo v bežnom zdravotnom systéme patrí k obvodným lekárom. Len doteraz sme to riešili inak, pretože sme potrebovali očkovať naozaj masovo a to očkovanie vo veľkokapacitných centrách snáď bude ďalej pokračovať a zaočkujeme tam tých ľudí, ktorí sú ochotní alebo schopní cestovať. Ale paralelne by sme mali očkovať aj u obvodných lekárov, tak, ako je to bežné pri všetkých ostatných očkovaniach a tak, ako si to mnoho
0: ľudí želá a možno na to čakajú. Dôvera a teda, aby vakcína cestovala za ľudmi, nie ľudia za ňa. Áno, áno. Ale aj, 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 aj
1: tá odborná rada je dôležitá. Že naozaj, keď sa pýtame, znovu, keď sa pýtame ľudí, že s kým sa rozprávajú o očkovaní, alebo od koho si nechajú poradiť, tak sú to v prvom rade lekári, a potom sú to ich blízky príbuzní alebo priatelia. A veľmi málo si ľudia nechajú poradiť od rôznych iných autorít, či už sú to politici alebo či sú to vedci z iných oblastí alebo či sú to nejakí predstaviteľia samospráv, že od tých by prijali nejakú pomoc, ale nie radu o tom, že či a kedy sa očkovať. A tam sú kľúčoví tí lekári, ktorí sú tým ľuďom najbližšie a ktorí im vedia povedať, že v tvojej konkrétnej situácii, keď máš vysoký tlak, keď máš cukrovku, keď máš srdcové problémy, napriek tomu je dobré sa
0: očkovať alebo je dobré to odložiť. Čiže ak by nás mal pri uchu minister zdravotníctva, počul by, bola by to pre ňa informácia... Orientuj sa na možnosť zlepšenie podmienok pre všeobecných lekárov, odmení za očkovanie? Toto nie je žiadne tajomstvo. Ja som si istý,
1: že na ministerstve zdravotníctva o tom vedia a myslím, že aj plánujú, aby sa očkovanie dostalo k všeobecným lekárom. Treba im trochu priznať, že to nie je až tak logisticky jednoduché. Ak keď si históriu nášho očkovania, tak začínali sme v niektorých krajských nemocniciach, potom sa to posunulo do polikliník a do nemocnic v skoro všetkých okresných mestách. V súčasnosti už máme viac ako 115 očkovacích centier, ale ten skok k tomu, aby sa očkovalo u viac ako 3000 obvodných lekárov, je preca len ešte ďalšia, logistická komplikácia, ktorú to ministerstvo musí nejako vyriešiť, že možno nebude to hneď, zajtra, Ale keby to bolo do mesiaca, tak by to bolo skvelé.
0: Veľmi silnú úlohu v tom zohráva aj to mentálne nastavenie ľudí. Fakt, že samotné vakcíny sa vyvíjali v dosť zrýchlenom tempe. Ďalšia vec, bola tu veľká diskusia o účinnosti vakcín, o ich účinkoch. A najnovšie tu je aj veľká diskusia o ruskej vakcíne Sputniku. Aktuálne vysielame dnes v stredu. Kde sa na vláde majú ministeri zhodnúť, či do toho pôjdu alebo nepôjdu? Minister Lengvarský povedal, že ak väčšina ministrov bude za to, aby sa očkovalo sputnikom, tak on to podpíše. Podľa vás, bude toto krokom vpred alebo pomôže to úrovni za očkovanosti výrazným spôsobom na Slovensku? Ja som tiež
1: za to, aby sa umožnilo očkovanie spútnikom, keďže je u nás relatívne veľká skupina ľudí. Keď hovorím veľká, tak myslím desiatky tisíc. Nemyslím, že by to bolo pol milióna ľudí, ale sú desiatky tisíc ľudí, čo nie sú ochotní sa očkovať ničím iným, iba spútnikom. A týmto ľuďom teda dajme možnosť, aby sa zaočkovali tým, čo je pre nich jediná možnosť. Na druhej strane, keďže hovorím, že sú to desiatky tisíc ľudí a nie 100 tisíce, tak nebude to pre nás nejaký veľký skok v celkovom tempe očkovania. E, najlepší odhad, čo som videl, je, že je asi 85 tisíc ľudí, čo sa dajú zaočkovať, že naozaj sa chcú očkovať, ale len s sputnikom. Keď si porovnáme, že toto je asi trojdenné tempo očkovania pri dnešnom stave, tak teda sputnik nás posunie o 3 dní dopredu. Ale budeme to mať za sebou, tých ľudí, ktorí nevidia inú možnosť, tak tým tú možnosť dáme a zároveň sa snať skončí tá toxická debata, ktorá prebieha na Slovensku už viac ako dva mesiace, že či Sputnik áno, alebo nie.
0: Na druhej strane hovoríte o toxické debate, ale sú tam argumenty za aj proti a predsa len ten postup samotného výrobcu, ktorý dnes potrebnú dokumentáciu, to je taký výkričník pre mnohých ľudí. Áno, samozrejme. Ako, ja
1: nebudem nikomu odporúčať, aby sa očkoval Sputnikom, pretože máme 4 registrované vakcíny, ktoré prešli presne tým procesom, ktorým vakcíny majú prechádzať a Sputnik ním nedokázal prejsť. Indikácie sú, že je to pravdepodobne dobrá vakcína, ale hovorím pravdepodobne, kým pri tých ostatných, tie, čo prešli registráciou v Európskej liekovej agentúre, tak tamto vieme s veľmi veľkou dávkou istoty, lebo tam veci preštudovali 100 tisíce strán dokumentácie a túto dokumentáciu pri Sputniku nemáme. Že pri Sputniku sa tak ako keby vraciame 50 rokov dozadu. Keď sa začalo očkovanie úplne prvú vakcínu proti kiahňam, tak tu vyskúšali na troch deťoch. A fungovala a potom sa postupne začala používať ďalej. A postupne ďalšie generácie sa vakcíny vyskúšali na jednej triede detí, alebo na sto deťoch, alebo na tisíc deťoch, kým dnes tie vakcíny testujeme na desiatkach tisíc ľudí. A ten dôvod je ten, že vždy tam bola nejaká situácia, nejaký problém, kde sa to vyskúšalo na príliš malej vzorke a neskôr sa prišlo na nejaké problémy. Takže... Teraz sme sa dostali k tomu, že to testujeme na desiatkach tisíc ľuďoch preto, aby sa nezopakovali tie problémy, ktoré sme za posledných 200 rokov zažili. Ale to neznamená, že to je úplne nepriateľné. Tá situácia, ako sa testovalo pred 50 rokmi, no však žili sme pred 50 rokmi a používali sme tie vakcíny ako deti a na 99% boli dobré. Len dnes sme už vo svete, kde to nestačí vedieť na 99%, ale chceme to vedieť na 99,99%.
0: V každom prípade sme v kontekste toho, že sa bavíme o tom, že tá úroveň zahočkovanosti aktuálne, keď sme spomínali tých 27%, keď hovoríme o tom horizonte 60-70%, je stále ešte málo. Vy ste skonštatovali, že prípadným nástupom Sputnika by sme sa posunuli o 3 dní ďalej. Stále zastávame pri tom, teda, že no, bude sa mať kto očkovať, nevyprázni sa tá čakáreň. A čo potom? Lebo na horizonte už svieti tretia pandemická vlna. Odborníci hovoria nie, že či, ale v akej sile a ako dopadne na nás. Presne, tak tá tretia vlna určite príde na jeseň, pretože koronavírus je
1: čiastočne aj sezonný vírus, takisto ako rôzne nádchy a prechladnutia, z ktorých asi tretina sú iné druhy koronavírusov a tiež prichádzajú na jeseň a na jar odznejú. Druhý veľký dôvod, prečo teraz máme pomerne dobrú situáciu, je, že sme mali niekoľko mesiacov tvrdé opatrenia, aby sme koronavírus potlačili. A teraz tie opatrenia v lete nebudeme mať. A za tú dobu sa ten vírus pozviecha, zmobilizuje sa, aby znovu na jesene zaútočil. Čiže naozaj by sme sa mali snažiť, aby všetci, čo môžu byť do jesene zaočkovaní, aj dovtedy zaočkovaní boli. Pravdepodobne od júna sa budú môcť očkovať deti od 12 rokov a možno koncom leta alebo na jeseň, budú vakcíny schválené aj pre deti od 9 mesiacov. Čiže toto nám potenciálne pridá ďalší asi milión potenciálnych očkovancov, ktorí tiež prispejú k tomu, aby sa vytvorila kolektívna imunita a zabranilo sa šíreniu vírusu. Boli percentuálne kde? Hovorí o Keď hovoríme o zaočkovanosti, tak pozeráme na celú populáciu, lebo vírus dokážu šíriť aj deti. Čiže ďalší milión, ale samozrejme z tých detí sa nezaočkujú všetci, ale potenciálne ten
0: milión detí je e, skoro 20% populácie. V nejakých 50%. Hej, no a a prídem ale stále k tomu, teda, že stále to nebude dosť. A chcem sa spýtať, aké prostriedky na to sú, aby to dosť bolo. Máme tu, hovorí sa v rámci EU o pozitívnej diskriminácii, o zvýhodňovaní. Už aktuálne diplomacie napríklad hovorí, teda, že očkovanie bude takou zelenou preto, aby sa dalo cestovať napríklad. Aké iné možnosti sú? Mne sa nepačí to slovo diskriminácia, lebo to naozaj vyznieva, ako keby sme
1: úmyselne robili zle tým ľuďom, ktorí nie sú zaočkovaní. Ale to tak nie je. My máme nejaké obmedzenia kvôli tomu, že je tu pandémia a tie obmedzenia vyplývajú z toho, aké sú riziká. A človek, ktorý je zaočkovaný, tak pravdepodobnosť, že sa infikuje koronavírusom je asi o 90% nižšia a zároveň títo ľudia zvyknú mať ľahký priebeh, trvá to kratšie, skoro nikto z nich nezomrie, čiže tá ochrana pred smrťou je na skoro 100%. Ale tým, že očkovaní majú aj ľahší priebeh, ak už vôbec koronavírus dostanú, tak je oveľa menšia šanca, že ho prenesú na niekoho ďalšieho. Takže celkovo by som povedal, že z epidemického hľadiska očkovaný človek je asi 20 krát menej nebezpečný, než neočkovaný. Takže je úplne prírodzené, že s ľuďom, ktorí sú menšie epidemické riziko, budem narabať inak ako s ľuďmi, ktorí sú väčšie epidemické riziko a tie opatrenia majú byť proporcionálne. Čo Napríklad veľké podujatia otvoríme pre ľudí, ktorí sú očkovaní, nie pre tých, ktorí sú neočkovaní. Letecká doprava alebo cesty do zahraničia, oveľa voľnejšie pre očkovaných, nie preto, že by sme neočkovaným chceli robiť zle, ale preto, že tí očkovaní objektívne majú nižšie riziko.
0: Napríklad debatu o tom, že zamestnávateľia by mali nejakým spôsobom tiež dbať alebo zohľadňovať fakt za očkovanosťou svojich zamestnancov? Znovu si myslím, že zamestnávateľia to chcú robiť a mali by sme im to umožniť,
1: alebo objektívne pre to, z pohľadu toho zamestnávateľa zaočkovaný zamestnanec Nie je rizikom pre tých ostatných. Nie je riziko, že by nakazil ostatných a tým pádom viedol k tomu, že treba zastaviť alebo spomaliť výrobu alebo nejakým spôsobom meniť logistiku. Z pohľadu firmy je to jej vlastný záujem, aby zamestnanci boli očkovaní a ak ich vie nejakým spôsobom motivovať, tak dobre. Takisto ak tá firma vie nejako rozdeliť, aby neočkovaní ľudia neboli v nejakých väčších klastroch, väčších skupinách, že môže nastať výpadok nejakej kritickej časti prevádzky, tak tiež to asi firma chce urobiť. Však tie firmy dobre vedia, ako na jar minulého roku museli zatvárať prevádzky kvôli výpadkom pracovnej sily, kvôli PNK a
0: očr a tomu by sa chceli vyhnúť. Z toho, čo hovoríte, tak trendovo, trendy je taký teda, že dôjdeme asi k tej hranici tej kolektívnej zaočkovanosti, že nebude aktuálna otázka napríklad, že povinného očkovania proti covidu.
1: Myslím, že nie,
0: ale tie dôvody sú iné, než že
1: by sme dosiahli kolektívnu zaočkovanosť. V prvom rade predsa len všetky vakcíny, čo máme teraz, sú schválené predbežne, múdzovo a všetko povinné očkovanie, ktoré máme, tak sú to vakcíny, ktoré sú overené dlhšími skúsenosťami. Takže m- asi povinné očkovanie by prichádzalo do úvahy možno o rok, o dva, keď predsa len budeme mať viacej skúseností a keď tie vakcíny budú e, riadne schválené a nielen predbežne. Ale medzi tým, čo sa stane, bude to, že každý z nás sa buď zaočkuje alebo prekoná COVID. Že takto o rok Keby už mohla byť debata o povinnom očkovaní, tak už to asi nebude treba, lebo všetci z nás nejakým spôsobom tú imunitu získame. Niektorí prekonaním choroby, niektorý za očkovaním. A povinné očkovanie si skôr viem predstaviť v niektorých segmentoch, kde sú naozaj veľké rizika. Domoví dôchodcov, lekári, napríklad lekári už teraz sa musia očkovať povinne proti hepatitíde, čo bežná populácia nemusí. Ďalšie segmenty si viem predstaviť napríklad armáda, polícia alebo učiteľia, ľudia, ktorí dostali prednosť v očkovaní práve preto, že sú viacej vystavení riziku, tak ďalší krok by mohol byť, že bude
0: povinné očkovanie pre nich práve preto, že oni sú vo väčšom riziku. To už budeme v situácii, keď to už bude celé aj otestované, budeme mať viac informácií. Presne tak. Dobre, toľkne teda Martin Šuster, riaditeľ odboru výskumu v Národnej banke Slovenska. Všetko dobre, nech sa vám darí. Ďakujem, dovidenia. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.